0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，大家好，我是传艺。今天我们迫不及待的加更一期，是要讨论个新鲜出炉的热点话题。就在4月15号，也就是前天，国际顶级的期刊《细胞》上发表了一项重磅研究。来自中国昆明理工大学和美国索尔克生物研究所的科学家，第一次制造出了存活率较高的人猴胚胎。这些胚胎只在体外培养了二十天，并没有继续发育为胎儿。这些人猴胚胎引发了广泛的伦理讨论。首先，为什么要制造这样的胚胎？还有不同物种来源细胞的胚胎。被称为嵌合体胚胎，不少科学家都希望能用这项技术来解决器官移植这个问题。仅在中国，每年就有高达30万例器官移植的需求，然而现有的器官捐献远,远不能满足需求。科学家正在探究一些替代方法，比如 3D 打印，在体外培养类器官，直接从其他动物身上移植器官。或者是让嵌合体动物长出人的器官。如果能让猪长出人的心脏，那么这枚心脏用于移植时引起的排异反应，可能比直接使用猪心脏时要少得多。在啮齿动物身上，这个理论已经成为了现实。2010年，东京大学的中内启光团队制造了大鼠小鼠嵌合体，让小鼠长出了大鼠的胰腺。而且这些胰腺能够分泌胰岛素，但是要产生可用于人的器官，这项技术才刚刚起步。过去几年，国外的研究团队曾经尝试制造人猪胚胎、人羊胚胎等等，不过效果呢都不理想。比如 ，2017 年的人猪胚胎研究当中呢，只有约 12% 的嵌合体胚胎能够继续发育。而且人细胞在所有细胞当中的占比不足0 0 0零点这可能是因为猪、羊与人的亲缘关系比较远。接下来，我们就开始了制造人猴胚胎之路。人猴胚胎的产生呢，简单来说就是将人的多能干细胞注射进体外培养的实蟹猴胚胎当中。理论上来说呢，多能干细胞具有和胚胎干细胞一样的分化潜能，能够分化成为所有的组织和器官。在本次实验当中，研究者在每一个体外受精发育到第六天的食蟹猴胚胎当中呢，都注射了二十五枚人类来源的多能干细胞。注射一天之后，所有的一百三十二枚猴胚胎当中都出现了人来源的细胞。胚胎发育到第十天，仍有一百一十一枚嵌合体胚胎能够正常生长。随着时间的推移，嵌合体细胞的存活率逐渐降低，并在第十五天锐减。到了第十九天，仅有三枚嵌合体胚胎存活，这也是目前体外培养石猴蟹胚胎技术的一个极限。第二十天，所有的胚胎死亡，胚胎体外培养至此结束。除了存活率提升之外，人细胞在人猴胚胎当中的占比也达到了 2% 到 7% 而且呢，在上胚层和下胚层当中呢都有出现。上胚层和下胚层是囊胚，也就是胚胎早期的一个阶段的两个结构。随着胚胎的发育，这两部分细胞呢将最终分化产生动物体的所有器官。也就是说，如果后续有人继续培养甚至移植人猴胚胎，让他们最终出生，那么嵌合体小猴子体内的各处器官可能都存在着来源于人的细胞。好在这项研究当中呢，人猴嵌合体胚胎只培养到第二十天，避免了更大的伦理问题。论文的第一作者、昆明理工大学生物教授谭涛说：“他们没有移植胚胎的计划。”至于是否要继续培养胚胎，也还需要后续广泛的讨论和理论的论证。为了规范这类制造半人半动物的胚胎，不少国家制定了相应的规范，但是目前呢，各国的规范各不相同。按照美国国立卫生研究院 （NIH） 的规定，有关人灵长类动物嵌合体胚胎的实验呢，无法得到他们的资金支持。2015年呢，他们又宣布暂停资助人非灵长类动物嵌合体胚胎的研究。日本呢则相反，他们在2019年呢放开了管制，在科学合理并且呢必要的条件之下，嵌合体胚胎还允许被移植到代孕动物的体内，但是不能与人的生殖细胞进行任何结合。当嵌合体胚胎遇到灵长类动物时呢，问题则变得更加复杂。由于亲缘关系更近，人猴胚胎的嵌合更有可能成功，但也是由于亲缘关系更近，灵长类动物可能具有更高级的智慧和情绪，涉及他们的实验伦理总是要顾及的更多。现在人猴嵌合体胚胎真的出现了，伦理的这条线必须要更加清晰了。在我国，嵌合体胚胎的实验呢没有被禁止，但是需要得到伦理的审批。在研究的前期、中期和结束之后，中国和美国方面呢，都对研究的科学性和伦理进行了数轮咨询和审查。在论文当中，研究者们还附上了接受伦理审查的详细过程。过去二十年呢，我们很少论及当嵌合体还只是一个早期胚胎，例如呢囊胚时，应该怎么处理？囊胚里含有人类细胞。这问题比把人细胞移植到动物体内要复杂得多。如果只是定向移植，研究者可以预测人细胞在动物体内的发育，避免它们出现在一些在伦理上敏感的区域，比如说能够产生意识的大脑，可能产生后代的生殖系统等等。但是囊胚胎里的人细胞则不一样，它们可能会发育为胚胎的各个部分，然后分化为争议更大的细胞。伦理标准需要细化，生物医学越发的面临两难境地。我们需要更好的模型来了解人体的生理和疾病，但要想获得与人体接近的模型，却往往是在挑战伦理。未来可用于生产器官的很可能是人非灵长类动物的嵌合体。目前的这项实验更多呢在于了解人细胞在嵌合过程当中发生了什么。为此，他们详细评估了人猴嵌合体胚胎的发育过程，找出了那些在嵌合体胚胎中发生改变的基因表达和信号通路。这些信息呢，有助于人非灵长动物嵌合体胚胎的研究和可再生的医学研究。谭涛则表示，后续呢，更重要的问题是要详细研究如何提高嵌合的效率。根据《自然》杂志的消息，国际干细胞研究学会年会可能将于下个月公布修订之后的干细胞研究指南，对于人灵长类动物嵌合体做出规范。是时候用伦理给科学划定一条更明晰的线了。下一期我们的计划不变，继续来说一说一百年前的动物园展出过只有一米四高的人类。种族主义绝非文明。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见，我是传译。